0: 欢迎收听好，读英文，我是 Ian、e。上礼拜又有一点小感冒，呃，不是特别严重，就只是喉咙有点痛，然后有点鼻塞这样。所以你们在听那几的时候，可能会听到一点鼻音。那我自己听了一下，是觉得还好啦。不过如果你们有听到，然后觉得不舒服的话，就呃辛苦你们了。因为我自己是那种听到别人讲话有鼻音的时候，会有点鸡皮疙瘩的人。希望你们不要有太多人是跟我有一样的问题。然后不知道为什么，几个礼拜前的某一集节目啊，它没有上传成功。也不是说没有上传成功，它就是我有上传到网站上，可是不知道为什么它没有发布。然后是一直到了一个礼拜后，某个听众私讯我跟我说少了一集，我才到网站上看发生什么事情，才发现原来我上传到网站上之后，它没有发布出去。那时候才又重新按了一次发布，这样。你们下次如果有发生哦有发现这样子的情况，拜托也跟我讲一下，不然我录了那集的时间就等于是白白的浪费掉了。之前有答应你们说我会分享我去滑雪的事情嘛，所以今天就来稍微跟你们讲一下我的心得。那讲真的，我很久没有做过这么好玩的事情了。你们如果是有我私人 Instagram 的话。就会知道我很少在那边发文，真的有让我很开心的事情的时候，我才会更新在那边。那这次去玩就有上榜，虽然说第一天真是他妈有够累，但是累的算是很值得了。哎，到底在累什么？因为我们第一天没有住饭店，就是直接睡在巴士上。然后那天晚上大概十一点半上巴士吧，然后隔天早上的八点多九点才到山上，没记错的话啦。啊，我平常在车上就是已经很难睡觉的人，当然巴士就又更困难。然后加上澳洲有一个规定，就是说，呃，大巴司机好像每开两个两个半小时就要休息一个三十分钟还是怎样，所以每次停车我就会醒来一次，然后。好不容易快要睡着了，又到了下一个休息站，然后就这样反复睡睡醒醒，一直到早上。不过说真的也没有什么好抱怨的，因为当初在报名这个团的时候就已经知道会遇到这样子的事情啊。滑雪真的很好玩，所以拿第一天睡觉在呃在巴士上睡觉当交换条件，我觉得是还可以接受的。那我之前已经就是有去过两个雪山了嘛，为什么会觉得这个特别好玩？因为我平常去的那个呃雪山，都是是一座比较小的雪山，就可以说是新手村的概念嘛。就是主要一条道路一直滑一直滑，那就算你去滑了别条线，看起来就是也是差不多的感觉。整个假日两天都在同一条路，其实真的会蛮无聊的。也不是说无聊到会觉得不好玩的程度，就只是会有点。腻吧，会想要有点新鲜感啦。呃，我一直就很想要去滑那种电影里面看到的雪山，就是你站在山顶上，然后往下看，全部都是雪。它也没有帮你画好固定的路线，跟你说一定要走这边走那边。就是你如果有自信有把握可以安全下山，就就可以开心走哪条路，呃，随便你的那种感觉。那这次去的这座雪山就是比较有这种。画面，你们如果有兴趣，可以去我的 Instagram 上面看，呃，我有发照片在那边。然后之前去的另外一座雪山呢，它是比较大，没错，但是我去那座山的时候就有点有点白目吧，想说看大家滑单板都好帅，所以就很智障的选了选了单板。结果那次去三天，然后一直摔，一直摔，根本没有办法，就是站着从山上滑到下面。当然。就更不用说去去什么山顶啦。不用说滑。如果那次真的我有去山顶的话，不是用爬的下山，就应该是用滚的而已，根本不可能滑。但我觉得那边应该也有呃，我说的那种山顶往下看都是雪的感觉。这次我去滑雪的时候，就是比较有有把握、有自信，才有办法就是去挑战那些比较困难的滑雪道。啊，第一天其实就是暖身而已，因为就像我刚刚说，第一天真的是有够累，不是没睡饱，是根本可以等于没睡觉的感觉。然后加上上次滑雪已经是大概快要三个月前了吧，所以暖身一下还说得过去。然后第二天一大早，大概滑了一两次那个比较简单的道路之后，做暖身，然后就觉得说，哎、欸，可以开始去滑比较困难一点的地方。试试看，我自己是比较喜欢去做一些有挑战的事情啦。那简单的地方都已经可以很稳稳的从山上到山下，所以去困难的地方摔个几次，我都觉得没什么差。那跟我一起去滑雪的那,那群朋友，就是比较偏向新手的感觉，所以不是一直都有跟着我去别的地方玩。然后那天还有一个人，就是把自己的滑雪板用不见。啊、其实也不是用不见，就是他没有顾好，然后他就从山上滑到山下的河里面这样。不过还好，隔天她男朋友就是爬下山，沿着那条河走了一小段路，看到呃板子卡在某个河边吧，我我也不知道，因为我也没去，所以最后还算是算是 happy ending 啦。不过我到现在都还是觉得这件事情很荒谬。那第三天一大早，我们退房完之后，把行李放到巴士上，然后就继续滑雪啊。滑雪滑到下午四点，上巴士之后，一样又坐了大概八个多小时的车，回到雪梨市去。那回到雪梨的时候已经是凌晨了，就半夜，所以也赶不上任何飞机。那我们就在雪梨住了一个晚上，隔天起来在雪梨稍微逛了一下，走一下，吃个饭，然后去看了歌剧院，去看了。那个雪梨大桥，然后买了一些纪念品，那搭了五点多的飞机回到墨尔本，最后九点多回到家，然后隔天就直接开始上班，很累，但是真的很值得啦。给给你们大家一个建议，就是如果有机会的话，一定要去滑雪至少一次。那看你要滑单板滑双板，随便你。我是觉得你绝对不会后悔啊，但是这真的就是看个人。如果明年我还在澳洲，还有机会去滑雪的话，我打算去纽西兰的皇后镇那个雪山滑雪。听说那里是什么世界前几名吗？还是南半球前几名的雪山之类的？反正就是听起来很厉害。那如果说那时候还有再继续录节目的话，一定会再跟大家分享。哎，对了，之前我不是有说英文好像没有办法像中文？这样直接说去滑雪这件事情嘛，就是只能说我要去滑单板、双板、去 skiing、snowboarding。你们还记得吗？我好像发现要怎么讲了就是我去玩去滑雪回来之后的第一天就上班，有一个同事就问我说，因为他有我的 Instagram， 所以他就问我说 ，Did you go to the snow？ 听到这个之后，我就想到说，哎，好像可以这样子讲哎，虽然说 going to the snow 不一定。代表说是去滑雪，就只是去有雪的地方玩，可能去赏雪、去拍照。但是如果你想要说，我假日要去滑雪，那你就不想要很明确的说你要去 ski 还是 snowboard 的话，你就可以直接说 I'm going to the snow this weekend。这样人家其实就会听得懂了。嗯，故事就差不多这样吧，我应该没有。漏掉什么东西、啊、可是自己如果只讲故事的话，好像有点太短。那我就来聊一下，呃，这次去滑雪，我遇到了一些事情，让我会觉得说，在国外多多少少还是要会一点英文，其实比较好啦，有时候蛮重要的。那我们去雪山的时候，住的饭店门口有贴一张纸，在楼梯口就是写说 “No outside shoes beyond this point”。我看到这个时候，其实。蛮惊讶的，因为外国人通常在进房子里面是没有在脱鞋子的习惯，不像我们在台湾，就是回到家之后都会把鞋子脱在门口，然后换室内拖鞋或是打赤脚。他们常常就是直接鞋子穿着，然后就走进家里。有些人会直接就是连躺到床上都不一定会脱鞋。你们在电影里面应该有看过啊？那我猜这个可能是。这间饭店用的地毯比较贵吧，还是说他们比较懒得清洗，所以才有这样子的规定？我也不知道。那结果大家进去的时候，就也都没有再管的，鞋子就是一样，直接穿到客厅、穿到厨房、穿到房间。啊，其实我原本一开始是有考虑说要不要跟其他人讲一下，可是有些人我不太熟，他是朋友的朋友，讲了又有点怕尴尬，所以就想说算了，他们都已经穿进去了，那我就。跟着穿进去吧，这样，嗯，这个可能比较没什么啦。但是另外一个就是比较有一点危险。雪山上面的房子里面通常都会有一个，呃，我们都叫它雪具间啦，就是，呃，你滑雪完之后，你可以把你的单板啊、双板啊、手杖、安全帽、呃、鞋子放在那个雪具间里面，那里面会有一台小暖气，在那个小空间里面，就是把你的这些雪具烘干。那你也知道，正常来说，不要把东西放在离暖气太近的地方比较好。这个算是算是尝试吧，因为放太近可能会烧起来啊，怎样？当然，饭店也怕你不知道了、啊，所以他就有贴了一张纸在暖气旁边，说不要把东西放太近，可能会呃融化或者是烧起来。结果我也不知道是哪个天兵，就直接把自己的鞋子放在暖气的上面哦。我看到之后也是真的蛮傻眼。那第一天我也没有讲什么，我就是看到我就把它拿下来。结果第二天它还是又放到暖气上面了。这个我就不能像呃穿鞋进房子的那样那种事情不讲了吧？就是我怕等一下睡觉睡到一半闻到烤肉味之类的，真的蛮危险。啊，我就还是跟他们说了一下。那一开始有些人还觉得不相信，就是说真的吗？会这么热吗？然后是后来看到了那张纸条，写说。不能放之后，他们才才相信我。可是这种应该大家都要知道的,的问题啊，你不知道就算了。那人家都贴了一张纸条在那边，告诉你说不要这样做了，你好歹也看一下吧。那我也说过啦，就是大部分的人不会英文，还是可以活得好好的。可是遇到这种事情的时候，英文重不重要，就是你,你们自己决定。那我再分享一个比较没有这么严肃的，好了，就是在在我们上山的那个巴士司机是一个大陆的阿贝，然后他的英文也不是说特别好，反正就是可以基本沟通的那种啦。然后到了其中一个休息站的时候，我就要下车尿尿嘛，但是我不确定还剩下多少时间，所以我就用英文问了那个司机说：“哎，我们多久后会离开？”司机，我忘记是在抽烟还是讲电话还是干嘛了，就是没办法，嘴巴没办法讲话，所以他就用两只手的食指比了一个十字架给我看。啊，那个时候我也有点就是半睡半醒，所以我没有想太多，就想说，哦，好，十分钟，那我就去尿尿了。可尿到一半的时候，我才发现说，诶，不，不对啊，啊，不就刚好我看得懂中文，所以才知道他比那个是在讲十分钟，如果是。外国人看到他那样比的比的话啦，就是最好是会看得懂。人家可能还会想说，这个人是有什么毛病，干嘛比一个十字架在那边驱魔、哦？同样的，你们比六的时候啊，那个手握拳头，然后伸大拇指、小拇指的那个那个手势，那个六，外国人也看不懂哦。在澳洲，那个手势有其中一个意思啦，是有点打招呼的意思。啊，真的比错其实也也没什么好担心，因为我自己说真的也比错了好几次，因为真的太习惯了。有一次我比六的时候，呃，那个外国人就是我在跟他讲话的外国人，也跟着比了一个六，然后就很傻眼的把手放到耳朵旁边，这样那就是比电话的那个姿势啊，就有点智障。当然这也不是什么大问题，就跟人家解释一下说，呃，这个手势在台湾是六的意思，这样子就好了，不痛不痒，就是。有点尴尬而已啊，反正只要自己不尴尬，尴尬的就是别人啦、啊，没错吧？好吧，好像呃也不知道要聊什么了、欸，我们今天就先聊到这边好了。我都有下礼拜，我们原本啊只有三天的连假，就是呃之前在聊那个澳洲足球的时候，我有跟大家讲过，就是我们澳洲维多利亚州啦，有一天。的国定假日是给你放假去看足球赛的，然后这次变成了一个四天连假，是因为呃英国女王去世嘛，然后澳洲总理就是我也不知道是总理还是谁的，反正就是某个人说，呃我们多放一天假来来纪念那个女王，你知道吗？我们听到有这四天的连假的时候，原本我们又打算要去滑雪。就是去我刚刚说那个呃，我去滑单板，然后摔的半死的那座雪山，乖乖的去滑双板就好了，就是好好的体验这座山啦。那、啊、结果后来我就是想了一下之后，跟大家讨论一下之后，我们就取消了，因为真的真的太累，然后又又太花钱，所以大家就同意说好，今年就先玩这样子就好了，明年再一起去。纽西兰吧，就有机会的话，差一点我下个礼拜又要请假了，呵呵。好啦，就一样吧。喜欢的那个听众，欢迎到 Apple Podcast 下面留言。啊啊，对了，说到留言，有一个新的留言，我稍微念一下好了，差点忘记。呃、嗯，么么么么，嗯，这个留言是，呃，留言的人叫。叫做 Lucas 吗？因为他他的名字叫做 Lucas， 觉得棒。然后他的标题写说 Love It。呃，内容是大约八成英文内容，可以顺顺的听过，蛮舒服的。希望持续制作内容，对学习而言蛮轻松愉快的。呃，谢谢你的留言啊，很开心，就是我这样每个礼拜花一点时间在这边。冷消微既然会对某些人是有有帮助的，那也好险听起来对大家来说，也不是说对大家，对这个人来说是舒服的。因为讲真的，我自己每次去听那个录音档，都觉得很奇怪、很尴尬、很刻意、很很假、很不自然。但我也不知道要怎么去调整，所以就是呃 h o i c k 啦的那种感觉。那目前是会。继续更新啦，没意外的话，可是也不知道会不会哪一天就心血来潮，然后就突然退休。不过说真的，因为就是每个礼拜要录这个节目啊，其实我自己也会比较认真的去注意一些身边的英文，所以就算对你们没有帮助，对我自己也是有一点点帮助。那如果说可以同时对我对大家都有帮助，让大家都可以。学到东西的话，那当然是更好。反正谢谢你的鼓励啦。那就是欢迎其他的听众也可以到 Apple p o c k e t 下面的评论区留言，觉得喜欢不喜欢、有用没有用，或者是哪里需要调整，都可以跟我讲。不然我就是很像自己在那边自言自语而已。资讯栏里面也有其他平台那个 Facebook 粉砖或者是 Instagram 的链接，有兴趣可以去看看，或者是。呃，有什么问题呀、啊？从那边私讯我也也可以，我都会看。如果都没有的话，就是哎，下次更新再见。然后今天就先这样吧，拜喽。